0: Ahora que han fallecido casi todos los responsables de la división que nos llevó al borde de una guerra civil en 1973 y que ha transcurrido medio siglo desde el quiebre institucional y más tiempo aún desde que un ala de la izquierda trocó en los años 60 bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva el arma de la crítica por la crítica de las armas para imponer el socialismo en Chile, hay que construir una zona de concordia que permita el acercamiento entre las aún irreductibles interpretaciones en torno al 11 de septiembre, fecha de la cual todos los chilenos somos rehenes. El gobierno, integrado y apoyado principalmente por generaciones post-1973, avanza desde el año 2022 en los preparativos de una magna conmemoración del 50 aniversario de lo que para unos fue un condenable golpe de Estado y para otros un salvador pronunciamiento militar. No es descartable que la veleidad del presidente de la República, a veces socialdemócrata, a veces amplista, a veces allendista, a veces elwinista, lo lleve a emitir el próximo 11 de septiembre una verdad oficial y partisana que profundice aún más una brecha que dura ya demasiado tiempo en Chile. Y ese acercamiento debería partir por el reconocimiento de que ninguna doctrina justifica la violación de derechos humanos, pero también por el reconocimiento de que ninguna doctrina entrega el derecho a transformar profundamente al país sin contar con una sustantiva mayoría ciudadana que apruebe esos cambios estructurales. Sin una convicción autocrítica compartida jamás saldremos del fango de recriminaciones y resentimiento en que llevamos ya decenios. Mientras la izquierda es hoy partidaria de recordar sin transar y de seguir bregando en el siglo pasado, la derecha propone olvidar y volver a los ojos al futuro. Cuando uno examina esas posturas, concluye que ambas enfatizan ciertos aspectos pero eclipsan otros, es decir, pecan de reduccionistas. La izquierda, con su flanco socialdemócrata debilitado, incurre en el reduccionismo al acotar el relato del ocaso de la Unidad Popular a la solitaria y corajuda resistencia de Allende en la moneda. Por un lado, y a la violación de derechos humanos bajo Augusto Pinochet por otro. Es decir, conecta el suicidio presidencial y el fin de la unidad popular con la represión ejercida en su contra por órganos de seguridad del Estado, eludiendo el análisis de lo que fue la catastrófica gestión de Allende. No se refiere, por lo tanto, al período previo que llevó al quiebre de la democracia en Chile. La derecha, por su lapso, por su lado, entra a ese debate creyendo que basta con rebatir los argumentos desde la orilla opuesta para incidir en la construcción de una memoria colectiva distinta. Olvida, con ello, que es difícil colocar la última decisión de Allende, que disfrutaba de los placeres de la vida burguesa, bajo una luz adversa, pues su suicidio resuena con el del presidente José Manuel Balmaceda de la Guerra Civil de 1891 y trae de alguna manera a la memoria la patriótica inmolación en 1879 de Arturo Prat. Hoy, cuando el 90% de los chilenos confía poco o nada en los políticos, uno que prefirió morir por sus ideas o agobiado por su fracaso, es considerado por muchos un político hecho ya de otro material. El otro reduccionismo del relato izquierdista, el de la condenable violación de derechos humanos, es de carácter ético. ¿Es posible, con la mano puesta sobre el corazón, negar que hubo entonces violaciones a los derechos humanos? ¡Claro que no! Los autoritarios, los regímenes autoritarios, dictatoriales o totalitarios de izquierda y derecha, violan derechos humanos. Y si el gobierno militar surgió de una extrema emergencia nacional ¿Cómo explicar que la respuesta a esa emergencia fue una solución ideal, casi perfecta? Más, ¿aceptando esas críticas se puede reducir al gobierno militar a esa única dimensión? Claro que no. Hacerlo es manipular la historia. Tanto el gobierno de la unidad popular como el militar fueron mucho más que eso y más complejos que eso y desconocer esas realidades imposibilita no solo narrar la historia de forma completa, sino también desentrañar las causas, entender el presente y proyectar el futuro. No, objetivamente no puede reducirse el régimen militar a la violación de derechos humanos. La más contundente prueba de esto lo constituyen los exitosos primeros gobiernos de centro izquierda tras el retorno a la democracia. Este éxito, reconocido internacionalmente, solo fue posible, y a diferencia de lo que ocurrió en otras latitudes latinoamericanas post fue posible gracias a los sólidos fundamentos económicos, sociales, legales y de apertura comercial al mundo que se heredaron del período militar. Cuando la izquierda prefiere destacar la conducta de Allende en Palacio, recurre a los niveles simbólico y épico que ella encierra, y esquiva así el análisis de la lamentable gestión gubernamental de la Unidad Popular. La Unidad Popular tiene aquí a su haber la caótica expropiación de miles de hectáreas de tierras y de centenares de empresas, la más alta inflación del mundo, un desabastecimiento de alimentos solo comparable al de la Cuba de Castro y la Venezuela de Maduro, violencia callejera, divisiones dentro del gobierno, la sombra del enfrentamiento fratricida y el desesperado llamado de Allende a generales a entrar a su gabinete, cuando ya hasta los socialistas y miristas le hacían la vida imposible al presidente Allende. Si bien el grueso de la izquierda concatena la caída del gobierno socialista con el comienzo de la represión, alega que mencionar los factores que casi nos llevaron a una guerra civil antes de septiembre del 73 significa justificar la posterior violación de derechos humanos. Es decir, ni la dramática crisis general previa al 11 debe incorporarse al relato de la historia, ni menos la gra la gravísima opción de fines de los años 60 del MIR y el Partido Socialista que, seducidos por el castrismo, abrazaron la vía armada para instaurar el socialismo en Chile. Allende llegó al gobierno con solo 36,3% de los votos, no había entonces segunda vuelta y nunca conquistó mayoría nacional en elecciones, aunque sí en las calles. Sus dirigentes no se amilanaron ante esto y proclamaron la irrisoria tesis de que si bien la izquierda era minorita minoritaria, era una mayoría cualitativa, puesto que ella, a diferencia de la derecha y el centro, era clase obrera, campesinado y pueblo, y por ello quedaban legitimados para conducir a Chile hacia el socialismo. Los modelos con que Allende se identificó en sus discursos y entrevistas no eran el socialismo escandinavo ni Yugoslavo, sino los de la órbita comunista, todos por cierto hoy desaparecidos, con excepción de Cuba está en trágico estancamiento prácticamente desde sus inicios, y de China y Vietnam, que si bien son dirigidos por partidos comunistas, transitaron hace tres décadas a economías de mercado ante el fracaso de sus anteriores economías estatales. Allende no solo fue admirador del socialismo real, sino también del guerrillero intervencionista Che Guevara. Allende se desplazó en 1967 cuando era senador a la frontera boliviana, para acoger a los sobrevivientes de la columna del Che que invadió a nuestro vecino para imponer el socialismo castrista allí. El argentino, que se entregó en su combate final y fue ejecutado, estuvo a cargo de la fortaleza de la cabaña de La Habana, donde en el, al inicio de la revolución castrista aprobó en juicios sumarios el fusilamiento de centenares de soldados y policías cubanos, lo que justificó ante la Asamblea de las Naciones Unidas, «Sí», dijo, «hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando». Eso lo afirmó con total frialdad en Naciones Unidas. Los modelos que admiraban a Allende, los socialistas, los miristas, los mapusistas y los comunistas, eran, por decirlo menos, de temer y todos fracasaron porque no brindaron la prosperidad, ni la democracia, ni las libertades individuales no debe extrañar, por lo tanto, el temor que un gobierno así despertaba entre la mayoría de los chilenos, que sabían de la inmigración masiva de cubanos, del muro de Berlín y las invasiones soviéticas a Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia para sostener las dictaduras comunistas. Por todo esto, creo que la zona de concordia que permita un gradual acercamiento entre la interpretación de la izquierda y la de la derecha con respecto al 11 de septiembre de 1973 pasa a grosso modo, por reconocer la responsabilidad de ambos bandos en una tragedia que no comenzó con el golpe de Estado sino a finales de los años 60 y cuando el MIR y el partido del presidente Allende abrazaron la vía armada para imponer el socialismo en Chile. Insisto, esa posible zona de concordia debe incluir la convicción transversal de que ninguna doctrina puede justificar la violación de derechos humanos y asimismo la de que ninguna doctrina puede otorgar derecho a transformar radicalmente, y menos a través de movilizaciones callejeras, azonadas violentas o la vía armada, a, a Chile, sin la aprobación de una amplia mayoría, ni ignorar tampoco que incluso ese paso debe respetar a su vez los derechos de la minoría. De nosotros depende rechazar la historia oficial y abrir espacios que permitan un incipiente reencuentro nacional.